0: Då är ni välkomna till Parkinson-podden Sommar. Idag är jag i Jo som ligger vid Vätterns västra strand. Här bor Lena Petersson som är barnmorska på kärnfokuset i Skövde som fick Parkinson för ungefär fem år sedan. Tack för att jag fick komma till dig, Lena.
1: Tack och välkommen hit.
0: Du ser så pigg och glad ut hela tiden.
1: Ja, försöker.
0: Ja, härligt. Du, alltså min första fråga brukar alltid vara läget men det är väl glasklart, det är toppen ser det ut som.
1: Det är bra. Mm. Det Livet är för kort för att inte leva visste
0: ja, visst är det så Vad gör du för att leva ordentligt
1: Ta vara på dagen
0: mm. Det behöver inte vara så avancerat
1: Nej, Nej. Det räcker ju att en garderob
0: Jag tänkte vad kul
1: <laughs> Man hittar fynd
0: Ja det kan jag tänka ja. ja det är svart. Ja det var ju en bra idé också Precis ja. Sommar så är långt av, Var vara bra eller Jag har jobbat Okej okay.
1: Hela sommaren fram till nu
0: Sen semester i år Ja Ja okej okay. Det är du jobbar ju som barnmorska ha, ja. eh, och har parkinson. Ha. Hur funkar det?
1: Det har än så länge fungerat väldigt bra. Eh, jag var väl rädd att det inte skulle fungera, men eh, nej, det har fungerat väldigt väl. Nu jobbar inte jag på förlossningen så jag förlöser inga barn längre. För det slutade jag med och i samband med att jag fick parkinson. Då.
0: Ja. Vad gör du från nu nu istället?
1: Jag jobbar mest med ultraljud. Mm. Så att jag tittar på bebisar i magen när de är i vecka 10-12 och i vecka
0: 18-19. Det är då man tar gel på magen och sen kör som en slikgjälp på magen? Eller? Mm. Fast inte varmt. Nej. Nej.
1: Och sen så jobbar jag på gymmottagningen mm. med diverse uppgifter.
0: Det syns ju inte på det att jag har Parkinsons?
1: Jo, det syns. Jag skakar i min högra sida. Och eh, ibland så märks det även på jobbet, men det är inget man direkt outar till patienter så.
0: Nej. Du säger inte det här Lena och Parkinson? Absolut inte. Nej. Är någon som har märkt någonting av patienterna?
1: Eh, ibland så säger de att det skakar lite. Och mm. då säger jag ibland att det är en nerv som ligger i kläm.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> och det brukar funka bra.
0: Ja. ja. Tänker du på dig själv så du spänner dig i situationer ibland... Du är så rutinerad nu, så du är inte nervös för gör det du gör?
1: Nej, det är jag inte. Utan eh, i de allra flesta fallen fungerar det väldigt bra. Sen mm. är det så att vissa arbetsuppgifter har mina arbetskamrater tagit över åt mig då.
0: Till typ. Till
1: typ, typ förlossningar. Förlossningar. Eh, jag sätter inte spiral, till exempel. Det är en sån här uppgift. Ja. Om man blir sittande och behöver sitta och vänta lite på och att spiral det ska är ett preventivmedel. Ett preventivmedel. Mm. Så att. Eh, det är väl det jag brukar lämna över till mina arbetskamrater att ja, göra
0: brödprover och sånt
1: ja det fungerar bra vad ja. sa alltså, de...
0: kollegorna när de fick veta att jag hade parkinson
1: eh, ja, från början så var det väl lite sådär att de eh, tycker synd om mm. att man har fått en sjukdom men sen så har de de ser ju att jag funkar precis som jag brukar göra mm. så att eh, kanske lite mer att jag blivit lite mer Driv i att vilja göra saker innan det är för sent.
0: Du driver på att ja. göra det du vill göra, okej. Vad är det för grej du vill göra innan det är för sent? Som du säger?
1: Nej, men Ha kul! Ja. <laughs> passa på. Ja,
0: men det är, klart. Ja. det är klart. Känner du att tiden har blivit, att det är begränsad på något sätt nu? Eller?
1: Nej, inte än så. Men jag tänker att det är bäst att passa på medan man kan.
0: Ja. Nej, men jag känner, ja absolut, jag känner igen det alltså Man fångar dagen som det heter på ja. flåskillspråket Men som är axosant Precis Man är medveten om, sin, om nuets viktighet på något Precis. sätt Precis
1: Och jag känner att eh, jag kanske inte kommer kunna cykla jättelångt i framtiden Men nu kan jag
0: Två vettenrunder.
1: Ja vetten och tjejvätten
0: Ja du har kört det Ja Det är fantastiskt Ja, det är Lena, du hör här Lena Petersson som är barnmorska på kärnsjukhuset i sjövdöde och eh, lite filosofiska på slutet nu, och, och om det här med att man fångar dagen och träning och, och sån här cykling och så. Vi ska, vi ska komma tillbaka till det. Du fick din diagnos för fem år sedan.
1: Ja, det fick jag.
0: Och som så många andra, så hade du diffusa symptom en tid innan du fick diagnosen kan jag tänka mig.
1: Ja, jag sökte ett år tidigare på vårdcentralen för att när jag, skulle, när jag jobbade och skulle sy så hade mm. jag lite då skakade min höger hand.
0: Och det handlar inte om att brodera? Vad händer om att sy patienter? det
1: handlar om att sy patienter. Mm. Och då skakade min högerhand lite grann och jag kände att det var lite svårt. Mm. Så att då gick jag till vårdcentralen och sa att det är något som inte stämmer med min höger hand. Och då skrev den läkaren faktiskt en direktremiss till neurologen och så blev den tillbaka skickad och så skulle jag göra en dator innan de överhuvudtaget ville titta på mig.
0: En datortomografi.
1: Och eh... och
0: det är en eh, röntgenbild helt enkelt. Precis.
1: Mm. Och då kunde man inte se någon avvikelse på den utan den var normal. Och så fick jag betablockerare för att minska skakningarna.
0: Och blockera får man normalt för att minska. Alltså, alltså hålla ner hjärtritmen.
1: Precis. Mm. Och sen eh, var inte jag så intresserad av att testa den medicinen. Utan jag tänkte att det får vara så länge. 40 så
0: milligram det... inderal 3 tre gånger om dagen. <laughs>
1: Nej, 20 milligram en gång om dagen.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> Men det räckte, tyckte jag. Ja. Eh, så att, eh, jag testade den i cirka nio månader senare. Och det hjälpte inte.
0: Det är emot essentiell tremo. Däremot så är det ganska effektivt. Ja. Som är vanliga skakningar. Precis.
1: Då. Och sen tillbaka till vårdcentralen efter ett år. Och då fick jag ytterligare en remiss då till neurologen. Och då fick jag komma in till neurologen. Och eh, då träffade jag en doktor som var på utbildning. Och han... Eh, sa det, att det här är nog essentiell tremor som du har. Och jag mm. tänkte att, fine, det kan vi leva med. Så att, eh, men sen så följde han upp detta och så fick jag nya mediciner. Och så fick jag inte testa Madhupark utan jag fick ett annat läkemedel.
0: Park, det är alltså en sån här en ja. dopamin. Eh,
1: och sen eh, ringde han till mig och så sa han att... Eh, Ja, hur går det med medicinen? Och jag kände bara så här... Nej, det funkar inte, så jag. Utan... Men det är så att min hand fastnar varje gång jag borstar tänderna på ett ställe. Och jag kommer inte vidare. Och då sa han att vi ska skicka dig på en då som är också en undersökning. Och då sa han att det kommer dröja länge innan du kommer på den. Och en månad, minst en månad. Mm. Men då hade jag sån tur. Så då ringde de till mig... Bara tre, fyra dagar senare. Och mm. sa att vi har fått ett återbud. Kan du komma? Och jag sa att självklart, jag tar den. Och då fick jag den diagnosen veckan efter. Det är att då det var... man
0: sätter in isotoper i blodet- så att man ser, och så in med huvudet i en röntgenmaskin. Då, datskan, som säger. Ja. Och då ser man i de basala ganglierna- då...
1: att det saknas
0: dopamin. Yes. Ja. Och så var det.
1: Och så var det. Så att då fick jag diagnosen- väldigt snabbt egentligen.
0: Då saknades är på vänstersidan och säg som det är högersidan som är sämst?
1: Så är det. Mm. Så att, eh, jag hade jag har flytt genom att det har gått väldigt fort ja. med de undersökningarna. Då.
0: Vad kände du då när han sa att det, du har Parkinsons sjukdom?
1: Då kände jag väl liksom att eh, det var skönt att få en diagnos. Man mm. visste vad det var. Mm. Man behövde inte fundera längre.
0: Vad hade du funderat på för något annat?
1: Ja, hjärntumör. Ja. Det var ju bland annat en diagnos. Mm. ALS, en mm. annan. Så att jag menar, det kändes som att det var ändå högvinsten i de diagnoserna på något sätt.
0: Du säger precis som en annan gäst jag hade i podden som jag sa, vad sa du när du fick veta att du hade Parkinson? Tjoho, sa han. Mm. Jag sträckte upp armarna i luften. Det är för att jämfört med många andra neurologiska sjukdomar så var det en vinst, som man ja.
1: sa. Sen... Sen är det ju olika för oss alla. Så att, mm. eh...
0: Är det fördelen eller nackdel att vara sjukvårdskunnig själv? Jag menar, du vet ju en del då som vi normala människor som inte är sjukvårdsutbildade känner till.
1: Ja, fast sen har ju inte jag jobbat så mycket med som patienter Nej. Eh, för mig var det... Jag såg ju en dam framför mig som jag träffade när jag var 18 år och jobbade på ett äldreboende. Som då... Gick med rollator, stod still och stampa och blev förbannad på oss när vi försökte pusha henne framåt. Ja. Och det var ju min bild, just där och då.
0: Det tror jag är en bild de allra flesta får faktiskt. Om man går ut på, Jo här till exempel, och man säger Parkinsons sjukdom, vad ser du framför dig då? Mm. Gammal man eller gammal dam som, mm. som ser ut precis som du säger.
1: Ja. Och sen, sen träffade jag en patient. Mm. Eller ett Äldre par. Och mm. då sa de till mig så här: Se till att du får medicin fort. Ja. För hon hade haft Parkinson i 50 år. Oj! Och... 50 år. Ja.
0: Fick du medicin fort?
1: Ja, jag fick ju medicin fort.
0: Alltså, men det tror jag att man, man Pack bland annat eldopa medel. Att en del sätter inte in det så tidigt eftersom man tror att man vänjer sig med det, och mm. sen så slutar det funka helt. Och det har jag fått veta av, av vår husdoktor, då, Håkan Widner, som är med i podden ganska ofta. Mm. Eh, att så här inte alls. Var det eldopa du fick då har slag direkt. Jag fick
1: eldopa och man som jag startade med. Mm. Och jag kände ju liksom på en vecka att det blev skillnad direkt.
0: Du svarade direkt Ja. En. Vad kände du i kroppen då? Ett lugn?
1: Det kändes ju bra för att det var, kändes som att som någonting funkade och verkade i alla fall. Mm. Så att. Ja.
0: Du kände att du var lättad, att du inte hade hjärntumör- eller ALS som du säger, eller någon annan jobbig neurologisk sjukdom. Var du ledsen någon gång, eller arg? Eller?
1: Jag blev ja. Och Sen tog jag eh, eh, kontakt med yngre Parkinson ganska fort- eller gick mm. in och hittade på Facebook och började läsa- och då blev det så här, vad kan jag göra själv? Ja. Vad kan jag göra som kan förändra det här? Mm. Och då slogs jag ut av att det var boxning som var den stora grejen då som, som man såg som ett undermedel. Mm. Och när man sitter i en liten by själv så är inte boxning så enkelt. <laughs> <laughs> Men, har ni
0: ingen boxningsklubb i Jo?
1: Det finns ingen boxningsklubb i Jo. Okej. Okay. Men däremot så finns ju Skövde BC.
0: I knock you, kan du starta den, som heter. Mm.
1: Ja. Och eh, vi fick igång en boxningsklubb. Eller fick aktiviteter mm. Ganska fort. Okej. Okay. Eh, så jag fick diagnosen i oktober. Ja. Och i februari så startade vi igång boxning i Skövde. Vad kul. Jättekul.
0: Har du känt någon skillnad när du håller på med boxningen då? Ja. Mm.
1: Det gör man ju. Ja. Man mår ju väldigt, väldigt mycket bättre. Ja.
0: Visst är det skönt att slå på den här säcken? Underbart. Man får ur sig lite saker då också. Ja. Aggressioner och... till exempel.
1: Ja, precis. Man, blir... man går ju därifrån som en sol i alla fall. Mm.
0: Sen är det ju en paradox då. Liksom att en sport som boxning, nu slåss man ju inte mot huvudet- och man slår... utan man sparrar varandra och man tränar. Det är som dans kan man ja. säga, koordinering.
1: Det är ju mycket sånt och... Framförallt det som är roligt är ju att vi träffas. Mm. Vi har samma problematik i allihopa. Liksom och vi kan skratta med varandra och ha kul tillsammans. Mm. Och vi i Skövde har ju haft... Vi är inte så många, men vi har roligt.
0: Och det, det du säger nu är ju guld. Va? Det är för att det, många tycker det är jobbigt att gå ut på offentliga ställen och träna. Det är det andra som tränar också. Man ska ju inte underskatta den här sociala biten Den är ju jätteviktig mm. För det är ganska lätt att isolera sig för många som får den här diagnosen Eller hur?
1: Framförallt är att man väljer att inte vara med mm. Och det här att eh, vi, Jag tittar på mig Jag skulle ju liksom Hade någon sagt till mig i Augusti innan Att du kommer älska boxning <laughs> Så hade jag sagt att du är dum Men det är så roligt
0: Boxning sitter vi och pratar om här nu med barnborskan Lena Petersson i hennes eh, härliga hus här i Jo, där jag befinner mig idag. Eh, ja, men visst är det det. Alltså, boxning, det fanns inte på kartan. Jag boxas också. Det fanns icke på kartan eh, att man skulle tycka... Och det är jättekul.
1: Jätteroligt. Är det. Och framförallt är det ju så att alla kan vara med. Ja. Det handlar inte om att man ska slåss, utan man handlar om att man ska röra
0: på sig. mm. mm. Du letade efter saker du kunde göra själv, så är det, boxning. Ja.
1: Jag cyklar, mm. promenerar väldigt mycket. Mm. Jag läste också då att stavgång var bra. Just det. Och började ännu mer med stavgång. Jag hade gått stavgång innan, men då gick jag ännu mer med stavgång. Mm. Men nu har jag släppt stavarna och går utan stavar för att jag ska träna mer balans. Ja, det är bra. Så... att Sen...
0: Du, du sa innan vi började: Du cyklar ju inte bara ute på tur till och från mataffären utan du cyklar ju långlopp också.
1: Ja, jag cyklade. I år cyklar vi kort
0: Hur lång är den? Tio mil. Ja, tio mil. Oj. Mm.
1: Men det är också kul. Ja. Jag hade sällskap av min dotters pojkvän. Okej. Okay. Hejade på hela vägen runt.
0: Ja, vad kul, vad kul. Men det där är ju också en grej alltså, att cykla. Det var någon som att man kan hasa sig fram till cykeln när man har parker. Så. Men när du väl sitter på cykeln så är det som ingenting har hänt. Mm. Känner du igen dig?
1: Jag har nog inte haft de besvären men jag tittar framåt. och så tittar ja. jag, har börjat spåna på att jag ska skaffa mig en trehjuling med el för att kunna ta mig ut mm. även framåt i framtiden. Smart. Så jag sa att Göran han kan skjutsa mig i lådcykeln annars.
0: Det är din sambo här. Ja, ja. precis. Ja, ja nej, men det är jättehäftigt. Vad känner du att träningen gör med dig, som med din sjukdom då och ditt mående?
1: Jag mår ju bättre med endorfiner. Mm. Så är det ju. Mm. Och
0: endorfiner är ett hormon som kommer när man tränar. Precis. Och de sprutar i kroppen när man måste ut och köra också, mm. eller hur? Så är det. Mm. Känner du det att, att det blir fel om du inte kommer ut och tränar? Du behöver, du behöver det liksom?
1: Man måste ha det, tänker jag. Ja. Eller jag känner ju kroppen mår ju mycket, mycket bättre av att vara ute och röra på sig. Mm.
0: Hur reagerade den närmaste familjen, dina barn, din sambo- när du kom hem och sa att du var Parkinson?
1: Eh, ja. Alla blev lite ledsna. Det är så. Mm. Man tycker att det är tråkigt. Hur ska man hantera situationen? Mm. Eh, hur ska de hantera mig?
0: Mm.
1: Det är liksom sådana saker. Hur reagerar man? Eh, jag tycker att eh, mina barn har tagit eh, bra. Mm. De är peppande och liksom stöttande i det hela. Och min sambo, han är ju väldigt positiv som person och säger bara, att äh, det här fixar vi. Mm. Så att eh, ja, vi har tagit vara på livet mycket mer, tror jag.
0: Det livet blir lite mer intensivt. Ja. Mm. Alltså inte i tempo utan i närhet och, närhet, och närvarande. Och framförallt
1: kanske det här att man inte prioriterar samma saker. Nej. Utan att man njuter kanske lite mer av att sitta hemma eller att man bara kan göra andra saker. Man kanske inte ser resan till Australien som ett mål utan att nej, vi tar bilen och åker till Skövdö. Ja, Och det kan vara helt okej
0: Vad härligt med Växjöskan ja. Nej men det blir, alltså cirklarna blir mindre runt ja. På något sätt Det är mm. Jag rensar sociala medier sådana som, som, sådana som knycker energi Tar man bort liksom. alltså, Livet är för kort för att ägna sig åt Sånt som skär energi Nu nickar du instämmande
1: Ja precis, det är ju mm. så ja. Det som tar energi tar man bort ja. Och det som ger det vill man ha mer av ja. Mycket så
0: Det finns ju jättemycket forskning nu som visar att träning är toppen, Det är toppen för dem med Parkinsons sjukdom. Mm. Det finns någon vetenskaplig undersökning som visar att tränar du så skjuter du fram sjukdomsförloppet. När du blir sämre så är du bättre rustad både fysiskt mm. och psykiskt. Det fanns en holländsk undersökning som kom för en tid som visar att du kommer upp i 75% procent av din maxpuls 3, 4 gånger i veckan i 20 minuter en halvtimme så motsvarar det en madopark eller en eldopatablett mm. om dagen eh, faktiskt. Mm. Så det är ju onekligen så att en, en fysiskt stark och psykiskt stark person klarar ju de här utmaningarna bättre mm. som vi står inför. Precis. Så klart.
1: hoppas man i alla fall att det ska vara så.
0: Ja, det, det känns
1: ju så väl
0: Det måste vi vara övertygade om mm. att det är så. Vi ska inte vara naiva. Nej. Men ska, man, du, du ser så oförskämt pigg och glad ut hela tiden. Ja. Det är jättehärligt. Och vi hoppar tillbaka till jobbet nu då eh, Vi pratade om det här med, med kollegorna, hur de reagerar blir, blir du annorlunda behandlad av kollegorna på sjukhuset nu på, i din barnmorske Nej,
1: det tycker jag inte mer än att de säger att säg till om du behöver hjälp liksom. mm. Det är en annan sån eller vi kan anpassa dina arbetsuppgifter till det du klarar av liksom. mm. och, Så jag har faktiskt jättegoda kollegor och Ja, ja, de är toppen ja. Och jag kan väl känna så här När jag fick min diagnos så, Och jag var nere i källan Som alla gör lite så här, Att man blir ledsen Och man tycker att livet känns inte så roligt så. Men då sammanförde En kollega mig Med en annan barnmorska Som också då har Parkinson mm. Och som hade haft Parkinson då I säkert 22-23 år
0: 22-23 år ja. Ja.
1: och då var det så att hon, vi träffades hemma hos henne en kväll mm. och så pratade vi och då när jag gick därifrån så tänkte jag att har Ann-Sofie klarat av att jobba till hon är 67 år med Parkinson som hon fick i samma ålder som jag då kanske jag också kan det det, och det, det, kan. det har funkat hittintills sen är det några år kvar till 67 men
0: Ja, du vet, det kommer du fixa enkelt. Det var ju min nästa fråga, hur du såg på framtiden. Då var det ganska glasklart.
1: Ja, jag hoppas på att jag ska kunna jobba vidare.
0: Mm. Mm. Känner du någon försämring i kroppen över tid, om du skulle säga överlag? Liksom? Vad ja. tycker du är det jobbigaste?
1: Det jobbigaste med sjukdomen är väl det här när man får dosklappen. När man börjar skaka och benet hoppar eller man får kramp under foten och... Mm. Och då när man är ute och går så kan man få gå baklänges för att krampen i foten ska släppa. Okej. Men det funkar det med.
0: Och då kommer polisen med. <laughs> Nej. Du har nu ut och gå baklänges igen. Ja. Du, du gör det på riktigt alltså. Ja. Mm. Det gör. Jag. Och då släpper krampen i.
1: Ja, då släpper krampen i foten och så kan man gå vidare på ett normalt sätt.
0: Det är ingen som kommer fram och frågar vad du pysslar med.
1: Nej. Ingen hund
0: männer ut och går så där på det. <laughs>
1: Nej då, men de som är med mig börjar ja, men då kan vi leda det baklänges. Så att, ja, då ser jag att det funkar.
0: Och det är det viktigaste. Mm. Eh, ja, det är ju helt fantastiskt det att gå baklänges. Och dosklapp, det ska vi säga. Det är alltså när medicinen tar slut och Precis. innan nästa kickar okay. in. Så. Ja. Och om de det dosklappen, i början av sjukdomen så är man ju ganska flackad och går det ganska sakta ner. Sen kan det bara bli tvärstopp mm. när man har haft det ett tag.
1: Det Ett blir... brandstopp
0: liksom Är det där du är i läget ungefär
1: eller? Ja, Jag kan ju känna sådär att Det, det börjar liksom Skaka lite mer och sen missa... Får man inte is i tabletten då Så mm. kan det liksom rasa helt då. Ja. Men... Det är ju
0: timing i det där, För den vanliga eh, eldoparen Du tar det ju nästan en timme innan den Precis. Kickar in
1: Men det, och Jag har ju bara Jag har ju bara en som jag tar Det är ju det här cinemiet då, Så det finns ja. ju ingen snabbverkande liksom.
0: Just det det finns en par kvick ja. en snabbare som man kan ta annars. Ja. Mm. Nu ska vi till sist i dagens eh, avsnitt av Parkinson-podden- prata om detta med kvinna med Parkinson och i övergångsålder. Vad kan vara bättre än att prata om det där med en barnmorska- eh, Alltså vad är Parkinson och vad är vanlig övergångsålderproblematik? Alltså att man får som vallningar, värme i kroppen. Man kanske börjar svettas, se plötsligt. Och vallningar det är väl det vanligaste symptomet nästan vid övergångsålder.
1: Ja, det är ju ett av de symptomen som finns. Och som också då liknar Parkinson. Mm. Men vi har ju torra slämhinnor. Vi har sömnproblematiken. Hjärtklappningen. Mm. Lite deprimerad. Mm. Och de här symptomen är ju samma som vid Parkinson.
0: Nu tar vi det, tar vi det lugnt. Nu <laughs> börjar vi med valningarna. Eh, alltså, det, många får ju svettningar. Ja. Eh, både män och kvinnor, Precis. av parkinson medicinerna ja. bland annat. Hur Kan man skilja det åt som kvinnor och vad som är. Nu tittar du på mig som inte var riktigt krok.
1: Nej, men det är svårt att veta vad som är vad. Ja, det är klart. Man vet ju inte vad som är hön och ägg här. Nej. För det kan ju vara övergångsåldern för kvinnor. Mm. Men det kan ju också då vara Parkinson. Ja. Och...
0: Spelar det någon roll vilket det är egentligen?
1: Det är ju så att du kanske kan behandla det med lite östrogen- mm. och få mindre besvär.
0: Mm. Och försvinner vallningar om du tar östrogen- då då var det ju ett problem med övergångsåldersproblem. Alltså. Ja,
1: precis. Ja.
0: Sömnproblem, det är många med Parkinson som har sömnproblem. Ja. Svårt att somna, vakna mitt i natten, vaknar alldeles för tidigt på morgonen. Rämsömnen är väl den här drömsömnen. Mm. är väl ett stort problem. Och där även vid övergångsåldern.
1: Det har ju många kvinnor stora problem med. Normalt att man sover dåligt. Mm. Vaknar ofta och har svårt att somna om. Mm. Så många kvinnor sover ju väldigt dåligt i övergångsåldern. Om man får säga att det är normalt då. Mm. Och det hänger ju också då med Parkinson. Att det kan man ju göra även här då.
0: Ja. Kan man testa någonting där också? Ja. Österogenet skulle kunna göra nytta där också kanske? Precis. Mm. Nedstämthet, depressioner... Ja. Det pratar man ju om att 70 procent ungefär av de som har Parkinson- blir deprimerade på ett eller annat sätt.
1: Så är det ju också. Och det är det ju också då med övergångsåldern- att man kan bli lite låg och känna sig lite ledsen och mm. så... Så att det är ju också då ett östrogen som kanske kan hjälpa.
0: Östrogenet är lösningen på problemet, känns det som.
1: Kan vara så. Ja. För de som kan användas sig av östrogen- mm. så kan man ju faktiskt fråga om man kan få prova det. Ja. Och problemet är väl egentligen att- neurologen kan inte så mycket om östrogenet. Och
0: Nej.
1: gynekologen kanske inte kan så mycket om Parkinson.
0: Nej, du vet. Då är det med patienten som får se till att kunna istället- mm. Det här med depressioner och sånt, att det är så vanligt- det beror ju på att det blir egentligen tre transmittersubstanser i hjärnan som inblandar. Dopaminet är det som försvinner mm. snabbast. Sen serotoninet då, som står för alltså, måendet. Ja. Och noradrenalinet, det har ju med sömnen att göra, jag har fått lära mig mm. också. Kan man få noradrenalin så sover man bättre, tydligen. Det finns många saker att lära sig om det här förvisso.
1: Det finns massor att lära sig. Mängder. Mm.
0: Eh, men då har vi pratat om vallningar eh, torra slämhinnor, det är också östrogen som mm. skulle vara lösning på det Prova det Precis mm.
1: Det kan vara ett alternativ ja. Men sen är det ju, vi pratar ju om att det finns ju också risker med att använda östrogen mm. Men idag så säger man ju att de riskerna har man minimerat lite och att man inte är riktigt lika rädd för att ta till då Okej
0: okay. Man använder det mera nu alltså? Precis. Mm.
1: Man har blivit lite mer generös i, idag.
0: Ja, varför höll man tillbaka på det?
1: Ja, men det var ju bröstcancerrisken.
0: Okej. Okay. Okay.
1: Bland annat då.
0: Är den borta den risken nu då eller hur då? Mm.
1: Ja, men man har nog sett att den inte riktigt är så hög som man har tänkt eller trott. Okej. Okay. Sen finns det ju alltid. Men... Ja. Mm.
0: Vissa mediciner ger ju också, alltså förändrar ju sexualiteten. Precis. Eh, eh, som, som gör att de, människor blir, kan bli översexuella- mm. de kan bli, börja konsumera oerhört mycket- göra ut på pengarna för både sig själv och resten av familjen. Mm. Ja, ett överdrivet spelberoende kanske- eller, som, eller spel, spelande och så vidare. Är det, är det vanligt bland kvinnor att få den här problematiken också- som eh, översexualitet till exempel eller något sånt?
1: Det tror jag. Mm. Jag kan inte säga att jag vet utan Nej. Jag tror att det är lika stort hos både kvinnor och män faktiskt Men eh, det jag tänker är väl att vi inte pratar om det Utan att eh, det är någonting man skäms över mm. Och eh, när man har träffat några Parkinson-vänner så, När man pratar om det så kommer det ju fram att man har haft besvär med det mm. Eller problem mm. Så ska man väl säga, problem med det mm. Och som man inte har vågat ta upp med någon.
0: Jag skulle fråga vad är det är man skäms för. Men det, alltså jag kan förstå det.
1: Mm. Ja. Och det är ju... Och det, det är ju inte en f- fråga som jag har fått ut från neurologen i alla fall. Nej. När jag har träffat en neurolog Nej. så har de aldrig frågat mig om jag har fått några sådana besvär.
0: Nej. Skulle du vilja ha haft den frågan?
1: Ja, jag tror att man skulle vilja ha den frågan om han hade drabbats av den typen av biverkning. Mm, mm. För det är ju svårt för... Man döljer den ju för alla. Ja. Och är det så att du sitter på sex sajter- och letar eller skriver eller ringer till- då kostar det ju mycket pengar. Och det döljer man säkert för sin familj och omgivning också.
0: Man tappar någon form ha spärr också mm. i det läget. Vad är det inte så? Alltså vad konsekvenstänket ja. bär väl iväg också?
1: Ja, det är ju så. Det försvinner ju lite av det. Ja. När man sätter igång och spelar eller mm. att man... Handla mycket eller så va?
0: Mm. Man får en del eh, som kontaktar ibland och, så här och säger att de håller på med det ena och det andra och det så där och då, eh, alltså Finns det hjälp att få?
1: Det finns det ju. Man kan ju medicinjustera. För att...
0: ändra, medicineringen. ändra
1: medicineringen. För att mm. man ska bli av med den här formen av biverkan. Då.
0: Mm. Har du någon uppmaning till de som eventuellt hör det här nu och sitter inne med att jag vet att jag spelar för mycket? Eller vad det är för någonting?
1: Ta kontakt med din neurolog. Mm. Berätta om detta. Prata med din familj och omgivning. Så att man vet och kan få hjälp då, mot mm. det här beroendet som man har skapat eller fått.
0: Och de kvinnor som känner av en massa konstiga symptom nu och är i övergångsåldern?
1: Det kan vara värt att gå till en gynekolog och få ett preparat för det. Då. Eller prova i alla fall.
0: Östrogen till, ett till exempel? Ett
1: östrogen. Man kan prova och se om det funkar. Och så kan man ju se, blev min Parkinson bättre? Eller var det ingen skillnad? Mm. Ja, då kan man ju ta bort östrogenet i så fall.
0: Tack så jättemycket Lena Petersson för att jag fick komma till dig i Jo idag. Ja, tack för att du kom. En osedvanligt klok måste jag säga. Och så glad ut hela tiden.
1: Man får försöka.
0: Jättebra. Ett avsnitt av Parkinson-podden har möjliggjorts med stöd av Abbi och Transkutan AB. Abbi och Transkutan AB har ingen påverkan på programval eller innehåll. Inga Amundsen är det som rattar till ljudet så att ni hör oss bra och väl- och får musiksnuttar lite här och där. Jag heter Anders Stålhammar. Tack så mycket för att ni var med och lyssnade på Parkinson-podden. Du hittar de övriga poddarna på alltomparkinson.se. Där finns det nu närmare 70 avsnitt av Parkinson-podden- alltampakisson.se Tack för idag, vi hörs, ha det bra, hej då!